0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Ich bin der Ben und ihr hört heute keinen normalen Podcast, sondern ihr hört das Earthborn Rangers Redaktionstagebuch. Und ich beginne einfach mal im Hintergrund, falls die Rosa dann mal noch eine Frage stellt. Ähm, Hallo, ich bin hier. <lacht> die ist auch da. Ähm, falls ich irgendwie einen Hänger haben sollte und nicht wüsste, was ich noch erzählen soll. Es, ich weiß, es soll, es soll passieren. Ähm, die Story von Earthborn Rangers, die beginnt tatsächlich, ich kann sagen, es war einmal vor lange Zeit, vor, ich glaube, es sind jetzt anderthalb Jahre, da war ich in meinem wohlverdienten Urlaub gesessen, tatsächlich, ähm, wobei das nur bedingt Urlaub war, ich hatte nämlich gleichzeitig noch die Anleitung von Flippermania fertig gemacht ähm, und ein äh, bisschen gesurft äh, abends und habe mich schlau gemacht und habe einen Artikel gelesen. Und in diesem Artikel stand, dass ähm, Andrew Navarro der ähm, weggegangen ist, Er war ja ursprünglich zehn Jahre lang der Studiochef von Fantasy Flight Games, ähm, hat dann ein Jahr für Chip Theory Games gearbeitet und hat dann gesagt, ich mache meinen eigenen Verlag namens Earthborn Games. Und ich habe das gelesen und dachte mir, oh, das hört sich ja interessant an. Dann hat er so eine kleine Story erzählt, wie, was er plant zu machen und dass seine größte Liebe ja Kartenspiele seien. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Habe gesagt, Mensch, also logischerweise bei Fantasy Flight hätten wir nie eine Chance. Logo, ne, gehört ja alles Asmodee und so. Aber ähm, wenn der was alleine macht, da schieße ich dem mal eine Mail zu. Also am Abend eine Mail geschickt und gesagt, hi Andrew, und erzählt. Und ähm, der ich war natürlich total aufgeregt, weil äh, ich bin auch nur ein Mensch. Und Andrew Navarro, Fantasy Flight Games, Fantasy Flight Games ist für uns... Behaupte ich mal in der Branche, so ein bisschen mit der Goldstandard, die große Brettspielfirma, die Spiele macht, die wir alle spielen. Ähm, das war schon so ein bisschen aufgeregt, ähm, ob, ob er antwortet, ob wir, ob wir zu unwichtig sind. Und tatsächlich kam noch ähm, innerhalb der nächsten zwölf Stunden direkt eine E-Mail eine e zurück, so, oh ja, äh, super interessant, lass uns mal quatschen. Und tatsächlich habe ich dann am nächsten Tage meines Urlaubs mich hingesetzt, habe mich draußen in die Sonne gesetzt auf die, äh, auf die Terrasse und habe meinen mein Laptop angemacht und hatte einen Videocall mit Andrew Navarro. Da haben wir lange, lange gesprochen und erhalten, was ist seine Philosophie, was Spiele anbelangt, was ist seine Philosophie, was die Firma anbelangt. Dann habe ich lange erzählt, was macht Frosted Games, warum macht Frosted Games was und ähm, Warum glaube ich, dass wir gut zusammenarbeiten können? Und von diesem Punkt an war Andrew total begeistert von uns und schon gesagt: Auf alle Fälle, wir machen das zusammen. Und wir hatten dann schon ein Agreement. Es gab noch keinen Vertrag und nichts. Es hat also <lacht> bis der Vertrag kam, hat es Monate gedauert. Und äh, da haben wir schon die Arbeit angefangen und alles. Also das ist, ähm, das war schon ein, 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 ein Gentleman's Agreement, wie man so sagen möchte. Also das war, wir haben Handschlag- Agreement. Und gesagt, wir machen das zusammen. Und das war ähm, von Anfang an eine absolut phänomenale Zusammenarbeit. Ähm, wir haben uns schnell geeinigt, wir haben viele Unterhaltungen gemacht. So Wie wird der Kickstarter laufen? Wie werden wir uns da unterhalten? Was bekommen wir? Können wir euch das Spiel zeigen? Ähm, wie können wir euch das Spiel zeigen? Wie wird der ganze Prozess sein? Und äh, wir haben uns schnell darauf geeinigt, dass wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten werden. Und er hat gesagt, er ist super happy, auch wenn wir uns einbringen wollen. Und dann kann das Endprodukt eigentlich ja nur besser werden. Und er hat gesagt, es gibt auch noch einen zweiten Verlag, der direkt mitmacht. Also es gab nur drei Verlage, die es zusammen gemacht haben, das Spiel, nämlich der Originalverlag, Earthborn Games, wir, Frosted Games in Deutschland und ein brandneuer Verlag in Italien, Fantasia die eigentlich einen Brettspiel-Laden ähm, haben. Deswegen ist lustig, weil... Auch Fantasia, was das ist gleich wie Fantasia Games, mit denen wir Endless Winter machen. Also ungefähr selber Name, aber anderer Verlag. Und wir drei haben uns dann zusammen hingesetzt, waren, sind gemeinsam auf einem Discord und haben gesagt, wir arbeiten uns dadurch. Und wir haben dann eine Version bekommen zum Übersetzen. Das war letztes Jahr im Mai. Die nennt sich Version 064. Das heißt, es war eine Art... Äh, Pre-Version sozusagen. Wir hatten lange Zeit nur etwas, was sich der Vertical Slice nennt. Ein Vertical Slice ist eine Vorstellung eines Spiels, damit sozusagen ihr als Spieler beim Kickstarter das schon mal Test spielen könnt. Wir haben ja diesen Vertical Slice auch gespielt. Ähm, äh, wir haben uns da auch schon mal Gedanken gemacht, was wir dann gesehen haben an dem Vertical Slice. Welche Richtung wir gehen wollen, was wir ändern müssen, wie wir Feedback geben wollen. Aber ein Vertical Slice... Heißt vertical, weil er, ähm, <lacht> weil er also sogar die ganze Bandbreite zeigen soll des Spiels, aber es gibt praktisch null Content. Das heißt, ähm, man sieht alles vom Spiel, aber nichts davon ist da. Das macht man eben, um einmal zeigen zu können, was alles existiert. Und ähm, genau im Mai hatten wir dann das erste Mal ein, quasi die gesamte Bandbreite des Spiels, was die Karten anbelangt. Also 064 war die erste Version, an der wir arbeiten konnten. Und das ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich deswegen, weil wir ja sehr häufig äh, eigentlich nur am, am Ende des Prozesses äh, Spielmaterial sehen. Das heißt also, äh, auch wenn wir ein Brettspiel machen, auch wenn wir, auch wenn wir viel Arbeit reinstecken schon in, Test, in Tests, wie wir das bei Endless Winter gemacht haben oder bei, bei Frostpunk, ähm, ist das schon am Ende der, oder eher am Ende der, der ähm, Entwicklung, möchte ich fast schon sagen. Und bei... Hier jetzt bei Earthborn Rangers ist 064 eine sehr, ja eine Vorversion, die wir hier präsentiert bekommen haben, die zwar gesagt Feature Complete ist, aber man eben noch, da gibt es noch viel zu tun. Grafisch gibt es noch viel zu tun, textmäßig gibt es noch viel zu tun. Das ist einfach, dass wir uns hinsetzen können und die Arbeit anfangen können und eine erste grobe Übersetzung machen, die Konzepte erarbeiten, diese ganze Arbeit machen. Und das war super schön, weil wir eben die Möglichkeit hatten, das jetzt zu tun. Das heißt, wir haben uns angefangen, jetzt um Übersetzer zu kümmern. Äh, wer macht die, die Regelübersetzung, wer macht die Flavorübersetzung? Wir haben das von Anfang an getrennt. Wir haben uns da mit dem Florian Gräfe zusammengesetzt für den Flavor. Ähm, das war äh, klar, weil er so eine tolle Arbeit gemacht hat für uns bei Nimus War mit, ähm, mit den Erweiterungen auch, dass die Texte sich so toll gelesen haben ich gesagt den möchte ich, ich nochmal haben. Und Earthbound Rangers war jetzt unser anderes großes Projekt, wo wir ihn dazugeholt haben. Und lange Unterhaltungen, so wie soll der Style der Texte sein, wie, ähm, was möchten wir erreichen, also welches Niveau der Texte möchten wir erreichen. Und den, der Regeltext das war ein bisschen schwieriger. Ähm, da haben wir auch gewechselt zwischendrin, ähm, bis wir am Ende dann wieder mit Simon Reitenbach zusammengearbeitet, der, mit dem ich schon viel, viel gemacht habe in meinem Leben. Und der zuletzt bei uns auch Frostpunk gemacht hat, mit dem ich damals Robinson Crusoe gemacht habe. Und äh, mit dem ich halt jetzt Earthbone Rangers die Regeltexte gemacht habe. Und äh, dann haben wir eben angefangen, diese Konzepte zu erarbeiten. Und während wir diese Konzepte erarbeitet haben, äh, es, äh, haben wir überlegt, so funktioniert das? Ähm, zum Beispiel, das, die größte Änderung, die wir gemacht haben im Deutschen, ist, es gibt im Englischen, wenn du etwas hinzufügst, also das, was wir Mühe nennen, und am Ende Leistung rauskommt, ist im Englischen einfach ein Begriff. Das ist einfach nur Effort. Und es war recht früh klar schon, dass es fand ich schwierig zu verstehen ist, wann diese Modifikationen stattfinden. Also das Problem ist, wenn du äh, quasi diese Mühe äh, entweder höher magst oder kleiner sozusagen, also vor dem Ergebnis des Tests und wann etwas nach dem Ergebnis des Tests bekommt oder wann ein Test schwieriger wird ähm, oder wann er etwas abzieht oder so. Und da habe ich gesagt, ich würde das gerne trennen. Ich würde gerne zwei Begriffe dafür machen. Und das konnten wir eben erarbeiten. Und wir haben dann recht schnell herausgefunden, dass es, das dass, um das zu tun, braucht es in der Anleitung und im Spielkonzept weitere Schritte. Sonst müsste ich das quasi bei mir neu ändern und das wäre anstrengend. und es uns wurde quasi ermöglicht, dass es diesen extra Schritt in der Regel gibt, dass man sozusagen die modifizierte Mühe checkt, sodass ich sozusagen ein eigenes Wort dafür einbauen kann, nämlich Mühe, und dann am Ende das, das Ergebnis als Leistung da hat. Und das war so der erste große Schritt, wo ich gesagt habe: Okay, wir können uns nicht nur einbringen, sondern wir können unsere Bedürfnisse da auch äh, reinbringen. Und in der Diskussion über Discord ähm, haben die Italiener dann auch recht schnell festgestellt, dass das eine ziemlich gute Idee ist und sind quasi auf das Gleiche übergegangen. Ähm, das ist aber noch nicht alles. Ähm, in diesem Schritt haben wir auch gesehen, dass es schwierig ist, beim Spielen, äh, für uns zumindest, zu sehen, was ist ein Keyword und was ist ein Trade, also was ist ein Merkmal. Also wo, wo erkenne ich genau, ähm, dass ein Kartentyp gemeint ist, oder wo erkenne ich, dass ein Untertyp gemeint ist. Ich fand das immer schon nicht so einfach, auch bei anderen LCGs, ähm, zu sehen, ist das jetzt eine Karte, die da gesucht wird, ist das jetzt ein Untertrader, der irgendwie gesucht wird, woher weiß ich das? Und dann habe ich überlegt und gesagt, ich hätte gern irgendwie eine Markierung. Ich würde irgendwie gerne wissen, wie, dass man das irgendwie zeigen kann. Ich habe gesagt, kann man das nicht einfach fett machen? Ich weiß, dass es manche Spiele gegeben hat, die das dann einfach fett machen oder die diskursiv schreiben, wie auch immer, einfach kenntlich machen und nicht einfach nur im, im Fließtext untergehen lassen. Und ähm, da hat Andrew gesagt, dass für sie die Philosophie ist, dass sie eigentlich möglichst wenig kenntlich ähm, haben wollen. Ähm, und auch die, die Texte storylastig lassen wollen. Also weniger mechanisch und mehr storylastig. Und dann haben wir uns lange ähm, hingesetzt und haben überlegt, wie können wir beide Ziele erfüllen? Wie kann ich einerseits schauen, dass die Texte meinen Kriterien, ähm, meine Kriterien erfüllen? Dass ich sagen kann, okay, hier ist maximale Spielbarkeit für mich. Und andererseits, wie können wir das garantieren, dass die Texte sich toll lesen? dass quasi diese Story, dieses dieser Flavor, dass der, dass der funktioniert. Und dann habe ich dem Android Konzept präsentiert. Das mussten wir hier auch Prototypen und ich musste es dann vorstellen, dass wir die, wie wir die Texte formatieren, wie wir die Texte ähm, ähm, nicht nur, äh, also ich muss sagen doppelt formatieren, einmal wirklich formatieren im Sinne von Formatvorlagen und andererseits, wie ich sie schreibe, wie ich das Template erstelle, so dass es seinen Kriterien auch entspricht. Und das war gar nicht so einfach, da saß ich sicherlich eine gute Woche dran, um das ein bisschen auszuarbeiten. Und das Ergebnis war, Andrew war total begeistert. Es hat ihm richtig gefallen, dass wir einerseits natürlich so viel Liebe und Zeit da reingesteckt haben. Er hat gesehen, dass wir nicht nur einfach nur was übersetzen wollen, sondern dass wir sein Spiel auf ein, auf ein höheres Level für ihn bringen wollen. Und das hat ihn auch wieder drin bestärkt, dass die Zusammenarbeit mit uns etwas ist, was ihm sehr gefallen hat. Und er hat es dann einfach äh, abgesegnet und damit auch kurz sagen, den Grundstein gelegt dafür, dass unsere deutsche Version sich unterscheidet von der englischen Version. Das heißt also, das ist finde ich persönlich zumindest ungewöhnlich, es gibt durchaus optische ähm, und ähm, strukturelle Unterschiede auf den Karten und sind nicht identisch, wie man das vielleicht von anderen LCGs gewohnt ist. Wir haben nämlich auch noch eine Farbmarkierung eingeführt, damit man die wichtigen Begriffe für Entfernungen, es gibt unterschiedliche Entfernungen im Spiel, es gibt zum Beispiel die Entfernung in Reichweite entlang des Weges und so. Und damit man das einfacher erkennt, dass das gemeint ist und nicht einfach sagt, etwas wäre in der Reichweite, sodass man es schnell einfach erkennt, haben wir da auch eine Farbmarkierung gemacht, jeweils nachdem, wo es steht. Und auch das, und es sollte eben, es sollte sich so anfühlen, als ob es schon immer da ist. Und das war das Wichtige. Und das bringt mich dann auch nochmal zu der Grafikerin, die wir haben ja wir haben nämlich mit, das mit zwei Grafikerinnen erarbeitet, die äh, Yvonne Taus und die Anna Spies. Und die muss ich an dieser Stelle einfach mal ähm, nicht nur loben, sondern auch einfach äh, sagen, was das für eine krasse Arbeit war, die wir da gemacht haben. Ähm, weil die etwas ermöglicht haben, was ich nicht gedacht habe. Das möglich ist. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, wir haben äh, Livestreams gemacht, wir haben, uns, wir haben wirklich an den Pfalz gemeinsam gearbeitet. Und äh, die Anna, die arbeitet mittlerweile auch für uns und ist auch ähm, äh, angestellt jetzt demnächst, wird also unsere Haus- und Hofgrafikerin. Und das war einfach, also wie sich das entwickelt hat, war einfach phänomenal. Und die Yvonne hat etwas ermöglicht, etwas, was ich noch ich gar nicht darüber gesprochen habe, ist, wie die Karten erstellt werden. Denn das ist auch etwas, was nicht nur einzigartig für uns war, sondern den Prozess komplett auf den Kopf gestellt hat. Nämlich, die Karten werden automatisch generiert. Ähm, wir haben ein großes ich würde sagen, Excel-Sheet, es ist aber in diesem Fall ein Google-Sheet. Und in diesem Google-Sheet stehen alle Karten drin. Und die Texte müssen formatiert werden mit auch HTML-Tags und so weiter. Und die werden dann wiederum ähm, mit einem Skript in ein anderes Format transferiert. Und dieses wird als, nennt sich Data Merge, in InDesign zu einer automatischen Karte gebaut. Und dieser Prozess ist A, ziemlich magisch. Ähm, und das hat ähm, Andrew Navarro's Chefentwickler, der äh, Andrew Fisher, gemacht. Und das war einfach, also es ist, es ist ziemlich magisch, wenn man sieht. Aber es ist halt auch sehr, sehr aufwendig. Dass man diesen Importprozess auch versteht, dass man ihn auch machen kann. Und da braucht es halt auch einfach die, die, die Expertenkenntnisse dazu, die die Yvonne mitgebracht hat. Ähm, das ist absolut phänomenal. Und es hat einen großen, großen Vorteil für uns gehabt. Normalerweise, wenn wir Daten erstellen, dann, ähm, keine Ahnung, ich schreibe Word-Texte oder ich kommentiere direkt was in PDF. Und dann gebe ich das weiter und dann muss das eine Grafik rein in InDesign umsetzen. Bei Earthbound Rangers kann aber ich alles in diesen Google Sheets machen. Das heißt, ich kann äh, darüber das Lektorat machen. Ich kann darüber Leute äh, direkt das Korrektorat machen. Die müssen mir nicht sagen, dass da ein Komma fehlt. Die fügen es einfach ein. Die setzen sich einfach hin und machen Komma. Und das ähm, eliminiert so viele Fehlerquellen tatsächlich, dass es absolut... Und das eliminiert auch viel Zeit, weil ich nicht äh, das nehmen muss, übertragen. Ein anderer muss es dann eintragen, umsetzen, machen. Man kann den Prozess noch ein bisschen optimieren. Wir mussten oftmals am Anfang noch sehr viele Test-Exporte durchführen, um zu gucken, dass das tatsächlich passt. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Aber am Ende des Tages kann ich das quasi machen. Auf einmal auf Export drücken und alle Änderungen sind drin. Und dann muss man nur noch leichte Feinjustierungen machen. Und dieser ganze Prozess war so spannend und hat so toll funktioniert, dass äh, ich total begeistert bin, einfach was das für ein Projekt war. Also mit wie viel Manpower und Zeit wir am Ende ein, ein LCG gestemmt haben, von dieser Größe ähm, in dieser Qualität, das ist, ähm, finde ich persönlich, ziemlich einzigartig. Ähm, und der Prozess war eben dadurch viel einfacher, als ich es vorher erwartet hatte. Ähm, den letzten Teil, den ich aber ansprechen möchte, ist, wie wir mit der Welt umgegangen sind. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass wir auch inhaltliche Änderungen gemacht haben, also auf den Karten, optisch, grafisch. Wir haben aber auch am, am Lore, also an der Geschichte des Tals gedreht. Ähm, damit meine ich gar nicht, dass wir jetzt die Backstory neu geschrieben hätten oder so. Aber wir haben die Welt neu gemacht. Das habe ich, wie gesagt, mit Florian Greffel auch äh, erarbeitet. Und wir haben schnell gesagt, dass es, dass es viele Begriffe gab, äh, auch im Tal, die im Englischen vielleicht funktionieren ähm, oder die ich im Englischen jetzt ähm, nicht unbedingt sprechend fand ähm, und die ich ein bisschen drü drüge finde. Kann sein, dass das, dass das im Englischen sich cooler anhört quasi letztlich. Aber ein ähm, schönes Beispiel, ich habe ja auch was rausgeholt. Ähm, die, die große Hauptstadt die es im Tal gibt, die nennt sich auf Englisch Spire. Spire heißt einfach Turm. Das ist ein bisschen öde, fand ich. Das heißt, wenn ich sie Turm nennen würde oder so, ähm, eher doof. Ich hätte natürlich auch den englischen Namen lassen können, Spire, damit es sich ein bisschen cooler anhört. So, oh, ich kann mich daran, <lacht> ich kann es quasi für mich einfach machen, ich nenne es Spire und dann passt es schon, hört sich irgendwie exotisch an. Ähm, aber das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, wir wollen die Welt von Earthborn Rangers lebendig lassen und wir wollen sie so lassen, ähm, wie wenn wir hier sitzen und äh, wie wir etwas benennen würden, wenn wir ähm, in diese Welt transportiert werden. Das heißt, wenn wir uns hierhin, äh, wenn wir jetzt in dieser Welt sitzen und Dinge neu benennen müssten sozusagen. Das Spiel spielt ja in der fernen Zukunft. Viele Sachen sind verloren gegangen ähm, oder Begriffe haben sich verändert... Und quasi aus diesem Mischmasch heraus wollten wir sprechende Begriffe haben. Äh, am einfachsten kann ich euch das zeigen, indem ich euch äh, über die Orte führe, sozusagen, weil da die einfachsten Änderungen sozusagen waren. Ähm, aber die zeigen sich auch äh, häufig über, über ähm, andere Karten hinweg oder wie gewisse Dinge heißen, äh, wie gewisse Gegenstände zum Beispiel heißen, wie gewisse, welche Beinamen Leute haben aber kommen wir zurück zu Spire Spire zum Beispiel heißt auf Deutsch Wolkenlanze weil wir uns überlegt haben wie würdest du das nennen, wenn du in dieses Dorf kommst wenn du einen Turm siehst no, das ist ja alles äh, Natur aber dieser Turm, der ist gigantisch der ist riesengroß und ähm, er zerstieh, die Wolken hängen so tief, war auch, ich habe extra gefragt zu so ein Lore-Dokument, wo, wo mir Andrew das beschrieben hat die Wolken quasi der Turm ist in den Wolken und die Wolke so tief dass er quasi die Wolken durchschneidet und ich fand eine, eine Lanze, die die Wolken durchschneidet, irgendwie, ähm, so würde ich mir das, wenn ich, wenn ich in dieser Welt leben würde, so würde ich das nennen. Das ist die Wolkenlanze. Und so kamen wir dazu. Ähm, anderes Beispiel ist zum Beispiel ist Meadow. Meadow heißt nichts anderes als ähm, Wiese. Das heißt, das Dorf heißt Wiese. Das fand ich auch ein bisschen ähm, trocken einfach. Und ich habe überlegt, ich, ich setze mich hin und ich habe das Bild angeguckt und es war einfach, es ist alles saftig grün, soweit das Auge ähm, reicht. Und deswegen heißt es bei uns Grünsee. Es ist ein See von Grün ähm, und das, das sticht so richtig schön heraus. Und so sind diese ganzen Worte entstanden. Ähm, was ist noch schön... Ähm, The Fractured Wall zum Beispiel, das hätte ich jetzt natürlich auch einfach nennen können: die gebrochene Wand oder die gebrochene Mauer. Das heißt bei uns Wall. Dann gibt es Branch. Branch heißt einfach nur Ast. Ich habe das ein bisschen anders, aber ich habe gesagt, das ist die Ästelei. Dann haben wir zum Beispiel The High Basin, ist bei uns der hohe Spiegel. Ein ganz schönes Beispiel ist auch noch White Sky lange Unterhaltung gehabt mit Andrew tatsächlich, warum das White Sky heißt und äh, deswegen, er äh, gesagt, weil im Grunde genommen der Himmel auf, äh, ähm, auf dem See sich widerspiegelt und die Leute dem sozusagen das Gefühl haben, dass sie im Himmel sind, deswegen der Name himmelsnah. Und so, das zieht sich halt durch diese ganzen Begriffe und so, so, so wollten wir euch eine, eine wirklich verwobene ähm, Verwobene Welt geben oder Crossroads Station heißt bei uns die Nahtstelle. Und das ist, das hat natürlich mir viel Freude bereitet, weil ich mich freue, freue wenn, wenn man so viel kreative Energie da reinstecken kann. Worldbuilding ist immer was, was ich sehr gerne mache. Das ist so der, der super Bonus, an dem ich mich immer erfreue, weil das ist, ne, man, man kann sich endlich mal kreativ austoben und hat nicht nur die das Mechanische, dass man sich über Begrifflichkeiten Gedanken machen muss und wie man eine Regel schreibt und welche, wie man Texte schreibt, sondern man kann eine Welt erschaffen. Und natürlich haben wir das alles abgesprochen mit Andrew und äh, Andrew war auch wieder ziemlich begeistert, was wir da für Energie reingesteckt haben und er sagt, er hofft, dass es deswegen in Deutschland ähm, auch nochmal speziell gewürdigt wird, ähm, dass diese Welt so lebt und was wir da eben daraus machen und er, hat gesagt, er fühlt sich, dass das bei uns ganz gut aufgehoben ist. Ähm, ja, das ist so. Eigentlich müsste ich euch jetzt noch so ein bisschen erzählen, was es für Probleme gab. Aber die größten Probleme, die wir hatten, waren ähm, eigentlich geschuldet daran, dass wir so viel Zeit da reingesteckt haben und äh, wir sehr viel live arbeiten wollten. Dadurch, dass es den Discord gab, ähm, haben wir halt durch die Zeitverschiebung oftmals dann abends gearbeitet. Also ich saß in den, gerade in den letzten paar Wochen, im Oktober und November, saß ich ähm, abends 20 bis, bis 24 Uhr halt da und habe mir den Amis nochmal Sachen besprochen und Feinheiten diskutiert, Regeln diskutiert, also einzelne Kartenformulierungen durchgesprochen. Da waren wir sehr aktiv. Das war natürlich sehr ermüdend, da war ich auch danach ziemlich durch. Ähm, das war was, was ich im Nachhinein nicht unbedingt mehr haben wollen würde. Tatsächlich haben sie die doch gesagt, das war für sie auch sehr anstrengend. Nicht, weil wir anstrengend sind, sondern weil dadurch sehr viele Änderungen noch mal passiert sind. Also wir haben, wir haben viele Fehler entdeckt, wir haben viele Formulierungen besser gemacht. Auch die Italiener haben da sehr viel beigetragen, das einfach noch mal über, über jedes einzelne Wort zu brüten. Und das ist eben in diesem Prozess entstanden. Und was da am Ende halt für euch rauskommt, ist äh, hoffentlich ein äh, extrem hochwertiges Produkt. Wenig Probleme im Verständnis bei den ganzen Kartentexten. Ähm, ein, eine, eine dichte Story. Ihr fühlt euch hoffentlich sofort abgeholt und habt, müsst dich drüber brüten, was was heißt oder was ihr als nächstes tun müsst. Und äh, ich hoffe, dass sich das am Ende des Tages gelohnt hat. Es war auf alle Fälle ein ein absolut spannender Prozess von Anfang bis Ende und ich weiß auch schon was so ein bisschen ein bisschen was auf euch zukommt noch über die erste Erweiterung hinweg und es ist absolut gigantisch schon also ich hoffe ich hoffe es wird in Deutschland ein Erfolg und die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt. So, das war mein Monolog. Rosa, hast du noch eine Frage? <lacht>
1: Eigentlich gar nicht ganz viel, äh, gar nicht so richtig viel. Was ich irgendwie noch anmerken würde, wir hatten ja auch ähm, sehr besonders zwischendurch, dass wir gleich an zwei Stellen, nämlich einmal für die BerlinCon und einmal für die Messe in Essen, jeweils demo version quasi selbst gebastelt haben mit dem, was bereits da war. Ähm, was ich auch super spannend fand, weil ich das da zum ersten Mal so mitbekommen habe, wo ich da super involviert drin war, und wo ich dann irgendwie mitgeholfen habe, so die die Feinheiten dafür fertig zu machen und was wir brauchen, um es vernünftig vorführen zu können. Ähm, und auch das war ja einfach ein krasses Investment von uns, irgendwie, sowohl was Zeit angeht, als auch diese, diese Sachen zu drucken, dann in ihrem doch noch recht frühen Stadium. Ja, ähm, ist
0: verrückt, ne? im Oktober, wenn man sich überlegt, wir sind kurz eigentlich vor der Fertigstellung, wir haben komplett alles fertig, aber die Version, die wir da hatten, ähm, die auch jetzt an viele, yeah. ähm, an viele äh, Content Creator rausgegangen ist, äh, die ist noch so anders als das Finale. Also, da ist noch mal so viel Polishing passiert zwischen, zwischen da und dort. Ähm, und trotzdem, die Leute haben das schon gespielt, ne? auch hier Brettschiff-Block und so, und haben gesagt, Mensch, du, ich hätte das schon genommen. Ja? Ähm, ja.
1: Wir mussten sie dann teilweise abhalten davon, das Spiel weiterzuspielen, weil ja, genau. die halt sagten, wartet, bis es richtig da ist, sonst könnt ihr es gar nicht richtig beurteilen. Und, ähm, richtig. Nehmt euch ein wenig den Spaß an der fertigen Version dann.
0: Ja. Ähm, was ich vielleicht noch gemacht habe, was ich auch noch sagen sollte, ist, dass auch bei uns der, der Campaign Guide, also das Kampagnenbuch, die Story, ähm, da haben wir auch so ein bisschen Formatierungsmagie an, angewendet, dass man ein paar der Texte besser lesen kann. Ähm, da wird viel abgefragt. Ähm, da haben wir hinten raus ähm, eine neue Matrix quasi gebaut, ich, einfach damit wir unsere Fragestellungen einfacher machen können und man besser oder schneller sieht, wo man hin muss. Das ist aber eine Kleinigkeit. Sonst muss man da nicht viel machen. Die Story hat, auch das war eben schön, die Story ist von Florian so einfach, so cool gemacht worden und die Erarbeitung der Texte, wie es dann ja. geworden ist. Also ich fand es phänomenal, das durchzulesen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon, ich habe noch nicht alles gelesen von der Story und von der Kampagne, weil ich es ja selbst auch spielen will, zugegebenermaßen. Ähm, aber alles, was ich gelesen habe, bisher fand ich super schön, super spannend. Ähm, und einfach eine, ist so toll, so eine positive Welt zu haben, in der man sich bewegen kann. Ja.
0: Das ist einfach schön. Definitiv. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen. Ich möchte für euch nochmal sagen, wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, ich hätte das am Anfang vielleicht nur sagen sollen, ähm, <lacht> kommt äh, und meldet euch beim Newsletter an. Momentan könnt ihr es nämlich nicht vorbestellen, das ist aber äh, eher einer äh, der technischen Seite geschuldet, dass wir gerade umstellen auf ein neues Bestellsystem. Das heißt, wenn ihr das quasi hier frisch gerade anhört, dann ähm, ist es, könnt ihr es wahrscheinlich nicht bestellen, ähm, aber meldet euch beim Newsletter an, wenn ihr das noch nicht schon habt. Ihr, wir schreiben euch sofort an, sobald die Bestellung wieder möglich ist und dann könnt ihr noch quasi... Direkt mit den, zu, den, zu den ersten gehören, die das Spiel bekommen. Ähm, das ist noch möglich auch. Und äh, für viele, die es nicht wissen, es bleibt ja momentan für uns ein ähm, web-exklusiver Titel. Das heißt also, ihr werdet es nur bei uns im Webshop kaufen können. Das hat was mit, den, mit, den, mit der Preisstruktur zu tun, weswegen wir, wir das mal ausprobieren müssen, <lacht> müssen wir fast schon sagen. Und äh, schaut, euch, ähm, schaut dann bei uns auf der Webseite vorbei. Wie gesagt, wir informieren euch. Es tut uns leid, dass ihr nicht jetzt direkt schon aufs Knöpfchen drücken könnt, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt. Aber ihr könnt euch zumindest in den Newsletter sofort eintragen und dann werden wir euch direkt informieren, wenn das wieder möglich ist.
1: Und dann sagen wir doch gleich auch noch dazu, wie das funktioniert. Ihr ruft einfach newsletter.trustedgames.de auf und da könnt ihr euch wunderbar anmelden dafür. Genau. Ich packe den Link, aber auch in die Show Notes auf jeden Fall mit rein.
0: Hervorragend. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war euch nicht zu, nicht zu monolog und ich konnte euch noch einen Einblick geben, in was wir da gemacht haben und was für eine außergewöhnliche Reise das am Ende des Tages für uns war. Also danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann.